0: Olá, tudo bem? Nós estamos aqui iniciando esse novo projeto, que é a nossa live para mulheres. Então, eu gostaria de, de te convidar, você que tá chegando aí, que tá entrando, para você poder disparar esse, esse convite para várias mulheres, para a gente bater um papo bem legal aqui, é, falar um pouquinho sobre... A nossa, nosso mundo de mulheres, o que Deus espera da gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso de ter sabedoria, e, ah, a gente tem tanto assunto bom aqui, vamos bater papo, responder perguntas, vai ser um tempo muito precioso, então eu tô parando aqui agora para poder convidar algumas mulheres para a gente estar tá iniciando o nosso momento aqui de live... Vamos ver aqui, cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Vou enviar o um convite para vocês. Aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olá, o pessoal tá chegando. A gente vai ter aqui um momento especial para a gente poder fazer um bate-papo com a mulherada, tirar dúvida, falar um pouquinho sobre os novos projetos que a gente tem... É, para acontecer ainda esse ano, então você que tá chegando agora, oi Fê, oi oi oi, oi Gabi, oi, então vamos chegando aí, eu tô aqui no aviãozinho enviando para a mulherada, então aproveita agora também, enquanto a gente não entra diretamente no nosso assunto de hoje, e já vamos enviar esse convite aqui, começa a convidar o pessoal que você conhece, deixa eu mandar aqui para o pessoal, Oi, 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 pessoal, vamos chegando, vamos entrando, cadê, 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 vamos chamar, tô mandando aqui o convite pra mulherada, você também pode aproveitar, clica aí nesse aviãozinho e convida todas as mulheres pra gente poder bater um papo gostoso aqui, é, vamos falar sobre bastante coisas, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui, chamando todo mundo, pronto, vamos lá. Isso, ameamos. Tudo bem, tudo bem, oi, oi, oi. <risos> Aproveita aí então, agora para você mandar o convite. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo. Se o som tá ok. Tá dando para ouvir, gente? Manda um joinha aí se tá dando para ouvir. Para eu saber se eu continuo, se eu aumento aqui. Ah, legal, 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 legal. Então tá bom. Então, mais um minutinho para gente poder convidar a mulherada. Enviei muitos aviões. Obrigada, Fê. <risos> Ótimo, perfeito. É, eu também mandei para algumas mulheres aqui. E a ideia é a gente vai ter um papo sobre mulheres fortes, sobre aquilo que a gente tem sonhado aí para esse ano, é, o que Deus espera de nós. Então eu quero aproveitar esse canal que a gente tem, né? Aproveitar a internet, aproveitar o Instagram que nós temos para poder falar um pouquinho mais, alcançar outras mulheres, para gente ter esse tempo junto, já que presencialmente não tem acontecido como nós gostaríamos esse ano, mas nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos dá, amém? Então vamos orar para a gente começar a nossa live aqui, e aí eu quero que você compartilhe bastante aqui, você pode mandar perguntas, pode fazer seus comentários, se no decorrer a gente for vendo como vai indo, eu respondo, até te chamo para gente conversar, tá bom? Então vamos orar? Senhor, nós damos graças, Pai, por esse momento, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, falando um pouco mais do Teu amor, da Tua graça, do Teu favor sobre nós. Pai, hoje direcionado muito mais ao público de mulheres, nós queremos pedir que o Senhor nos dê essa graça, nos dê sabedoria, nos dê direção no falar. Que possamos compartilhar e sermos edificadas umas às outras, Pai, e juntas possamos ser fortalecidas na fé, fortalecidas no nosso amor ao Senhor e possamos avançar naquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Nós clamamos a Tua presença para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Gente, só um minutinho. Engasguei aqui. O sangue de Jesus. Oi, Márcia, tudo bem? <risos> bom, você que tá chegando ainda dá tempo de convidar, manda os aviãozinhos aí, faz que nem a fé, dispara <risos> pra um monte de gente. Também já convidei e a gente vai hoje, Gisele, e a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, tá? Olá, pessoal, vamos chegando, show, show, muito bom. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho voltado aí pro público de mulheres e vamos aproveitar essa oportunidade pra gente estar tá junto. E a gente compartilhar um pouquinho aqui do que Deus tem pra nós. Jesus amado, hoje tá... Opa, desculpa. É, Oi, Gi, Stephanie. Bom, eu queria falar um pouquinho é, pra gente começar aí a nossa live. Então, como eu disse, sinta a vontade pra mandar pergunta, pra compartilhar, pra dizer o que você quer dizer. Aqui é um espaço aberto pra gente poder conversar, tá bom? É... Nós demos o um nome para o nosso Ministério de Mulheres aqui na Renovada da Serra da Cantareira como mulheres fortes, né? E existe um motivo pelo qual a gente deu esse nome, né? Mulheres fortes. E eu tô. E eu tô. Ah, voltou, voltou. Voltou. E eu queria falar um pouquinho sobre o que é essa mulher forte. Eu queria que você comentasse também. É, mulheres fortes, eu sempre tive a visão de que uma mulher forte é aquela mulher que literalmente é uma fortaleza inabalável É, é aquela mulher que consegue controlar muito bem suas emoções é, é aquela mulher que fala muito bem, que administra o seu tempo muito bem eu sempre tive a visão de que uma mulher forte é aquela que sabe enfrentar os problemas e ela sempre tem a palavra certa, ela sempre consegue resolver, ela sempre está a postos para tudo. E essa era, para mim, o ideal de mulher forte. Era o ideal daquela mulher que, nossa, essa é a mulher que, que Deus espera e, e que Ele espera que eu seja e que Ele espera que nós sejamos e tal. E aí, com o decorrer do tempo... Uh, eu fui entendendo em Deus que essa mulher forte, ela não sei se ela existe, essa é a verdade. <risos> e, na verdade, a mulher forte ela é aquela mulher que ela é capaz de assumir as suas fraquezas. A mulher forte é aquela que consegue é, olhar no espelho, olhar nos olhos das pessoas e falar eu errei, né? eu não sei fazer... Uh, eu poderia ter feito diferente. Acho que a mulher forte entenda hoje que a mulher forte é aquela mulher que sabe assumir é, que existe um limite para ela. É, a mulher forte é aquela mulher que, sim, ela é abalável. Ela não é aquela rocha inabalável, mas ela se abala às vezes, né? As situações elas acabam trazendo esse abalo para ela. A mulher forte é aquela que nem sempre consegue administrar tudo no tempo que tem, né? Aquela que às vezes não dá conta de cuidar do trabalho, de cuidar do filho e de cuidar da casa, do marido. Então, essa mulher forte, ela por sua vez é uma mulher que sabe reconhecer as suas limitações, sabe? Ela é forte o suficiente para assumir que ela erra e forte o suficiente para... Entrar na presença de Deus e clamar a Deus por socorro, por ajuda e clamar a Deus por essa fortaleza. Então a mulher forte é aquela que busca a sua força no Senhor, que ela sabe que por ela mesma ela não vai conseguir, que ela sabe que com as forças do braço dela, às vezes ela não vai é, conseguir resolver os problemas, conciliar o tempo, ela não, vai, ela não tem essa capacidade nela. Então quando nós trouxemos esse nome para o Ministério de Mulheres, é porque nós precisamos nos preparar como mulheres para reconhecermos a nossa limitação, para reconhecermos que de nós mesmo, nós nada podemos. É aquela mulher que reconhece que na força do braço dela, ela nunca vai alcançar mas é aquela mulher que depende plenamente do Senhor. E a fortaleza que é nela vem do alto, a fortaleza que é nela vem do céu, a fortaleza, a força que é nela ela é sobrenatural, ela não é natural. Então, é aquela mulher que sempre vai ter humildade pra reconhecer as suas fraquezas, reconhecer quando erra e sempre avançar. Então, coloca aí no comentário, você acha que mulher forte é isso mesmo? O que, que você pensa aí sobre mulher forte? porque é essa mulher que nós vamos buscar ser. E eu estou declarando aqui na Igreja Metodista Renovada da Serra da Cantareira está cheia de mulher forte, está cheia de mulher que busca o Senhor, que entende que a fortaleza vem dele e que sabe reconhecer quando falha, mas tem humildade para recomeçar, para reconstruir, para fazer de novo, tem a humildade para poder é, ser exortado, saber que precisa né, a, a, ajustar ali o que está errado e recomeçar. E tá tudo bem, né? porque isso faz parte da vida, faz parte errar e recomeçar, e a vida é assim, a gente erra, a gente recomeça, e é isso que nos faz cada dia mais fortes. É isso que nos torna cada dia mais sábias. São esses processos que a gente passa, que faz de nós mulheres fortalecidas no Senhor, que conseguem avançar. Aquela mulher forte que não desiste. Vamos ver aqui. Concordo com você, Diria. A única coisa que eu acrescentaria é que ela não desiste de crer e não perde a fé. Muito bem. Essa mulher forte, mulher que busca socorro no Senhor. É isso mesmo. Não desiste. A mulher forte é aquela que busca em Deus. E quando ela não tem aquela fé que ela gostaria de ter, ela ainda sabe que o socorro bem presente dela é o Senhor. Então ela precisa buscar em Deus fé para conseguir continuar. Porque às vezes a gente não tem nem fé mais. Às vezes as coisas estão tão difíceis que a gente já não tem mais aonde tirar forças para crer, né? Às vezes são situações que aos nossos olhos a gente já perdeu a fé. E aí o que nos faz, o que nos torna mulheres fortes é quando nós vamos para o Senhor. Choramos aos pés dEle, somos transparentes com o Senhor. E falamos, Senhor, me falta fé. Me falta fé para crer que há transformação. Me falta fé para crer que alguma coisa vai mudar. Acrescenta-me a fé. Né? A Fernanda compartilhou na nossa quinta online, falou sobre fé de uma forma tão linda. Então, se você não assistiu a nossa quinta online, eu te desafio, convido você a assistir. O link está disponível no nosso canal do YouTube. Tem aqui na bio do Instagram. E também está no nosso Spotify, o Deezer. Todos esses agregadores de podcast nós temos lá a renovada cantareira e os áudios ficam disponíveis. Então, se você quiser ouvir essa palavra que a Fernanda trouxe para nós na quinta-feira, foi muito, muito, muito poderosa sobre fé, coragem, e foi muito lindo. E é isso que nós temos que fazer, buscar a fé. Mesmo quando falta fé, a gente precisa reconhecer que Ele nos dá a fé. A gente precisa buscar essa fé. Mulher forte chora, mas sabe que a alegria vem pela manhã. É isso aí. A mulher forte, ela acredita, ela vive a Bíblia, né? Ela entende que a Bíblia ela é a fonte da vida, ela é a resposta para todas as nossas perguntas, para todas as nossas crises. Então a gente busca essa fortaleza no Senhor. E aí o texto em Provérbios fala, 14:1 fala que a mulher sábia, ela é uma mulher que ela edifica o lar. Mas a mulher tola é, ele, ela a destrói com as próprias mãos, né? E eu acho muito interessante esse texto, né? É, existe sobre nós, mulheres, uma capacitação divina, uma capacitação que vem do próprio Deus sobre nós, que nos dá essa sabedoria. Existe é, sobre a vida da mulher um derramar especial do Espírito Santo que nos dá essa sabedoria. E por que, que a mulher sábia, então, ela tem essa sabedoria do alto e, e ela traz essa sabedoria para casa e a edifica? Né? A gente não vê é, na palavra de Deus falando isso para o homem, por exemplo. É, mulher forte levanta outras mulheres, mesmo que tudo não vá bem com ela. Muito verdade, pastora. A mulher forte ela consegue levantar outras mulheres, mesmo que ela não esteja bem. Isso é muito fato, porque essa mulher ela é uma mulher que teme ao Senhor. E ela entende que amar ao próximo é o mandamento mais importante que tem. E isso independe de como eu estou. É uma ordenança, né? Então, a gente precisa nos levantarmos umas às outras. Muito bom. É, pensando na mulher sábia, né? Essa mulher sábia, é muito interessante que Deus nos dê essa graça, mas não tem um texto que fale, que traga essa responsabilidade para o homem, por exemplo, né? Dizendo, o homem sábio edificará a sua casa, o homem não tem. Porque eu vejo que sobre nós, mulheres, existe uma graça especial. A mulher, ela tem alguns dons que o homem é, não tem, são diferentes. E acho que essa diferença, quando se une e se torna uma só carne, é muito poderoso que aí vem a família, que tem um poder imensurável, família, né? Uma família bem estruturada muda uma sociedade. E isso vem de quando nós nos tornamos mulheres sábias e nos casamos com homens que têm essa unção sacerdotal sobre a vida dele, que entende o seu papel. Então, essa família, ela gera transformação no seu lar. Mas vamos falar de nós, mulheres. Essa sabedoria da mulher é algo muito lindo, que existem alguns dons em nós, muito especiais, muito, muito de Deus. É, por exemplo, a mulher ela tem uma capacidade de consolo incrível. Né? Então, eu compartilho muito isso. O Espírito Santo e as características do Espírito Santo, é, eles estão muito evidenciadas sobre a vida de uma mulher. É, a mulher, então, ela tem sobre ela essa capacidade do consolo que o Espírito Santo tem. Então, quando um filho cai e se machuca, ele corre para o colo da mãe. E a mãe, num abraço, num beijo, ela consegue dar calento, ela consegue trazer essa, essa paz, essa tranquilidade. Uh, vamos ver, Deus nos criou brutalmente Re, residente. Ah, Deus nos deu muitos dons, aham. Uhum, é isso mesmo. É isso mesmo, Mar. E Deus nos deu isso, e isso é o que é muito especial, muito para a mulher, né? É, então a mulher, ela tem essa capacidade nela, ela tem essa questão do consolo. A mulher, ela tem essa capacidade de compreender, né? Ela é muito boa em compreender o momento, em saber a hora de falar, em saber a hora de, de se calar. A mulher, ela consegue ter uma visão mais ampla da situação. É, mulher, geralmente, consegue visualizar o todo, não só aquela situação. Tem capacidade de administrar as coisas com muito mais facilidade, então, assim como eu, tem milhares de mulheres que conseguem trabalhar fora, da conta da casa, do filho, do marido, é, atuantes no ministério. Então, a mulher ela tem essa capacidade nela que é algo que vem do Espírito Santo. A mulher ela é muito intercessora. Então, se uma mulher ela exerce esse papel de intercessão na casa, intercessora do marido, intercessora dos filhos, é impressionante como a oração, a intercessão dessa mulher transforma a casa dela transforma os filhos transforma a vida do marido traz essa cobertura espiritual sobre o lar dela então a mulher ela tem essas características do Espírito Santo nela e isso é muito lindo porque o Espírito Santo se move através da mulher capacitando ela a tal ponto que ela sozinha consegue edificar a sua casa inteira é incrível isso que Deus nos deu. Então, a mulher, ela por si, assim, com a capacidade, com a capacidade que o Espírito Santo deu a ela, ela consegue é, santificar a vida do marido. Em Coríntios fala, a mulher santifica a vida do seu esposo. Olha isso que nós temos, a capacidade que o Senhor nos deu. A mulher ela consegue trazer é, ensinamentos e discipular os seus filhos, e a palavra fala que eles nunca se desviarão dos caminhos do Senhor, que eles nunca deixarão de, de entender e, e reconhecer os caminhos do Senhor. Então a mulher, ela tem essa, essa questão nela de, de, de uma graça, de um favor imerecido, mas uma graça muito especial de ser administradora do lar, de ser a, a, aquela que gera, literalmente, gera transformação na casa. Ela edifica uma casa. Ela edifica com, voltado a Cristo. Ela edifica trazendo paz. Ela edifica trazendo palavra de consolo. Ela edifica trazendo vida para aquela família. Então, sobre nós existe algo muito, 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 muito especial. Só que nós temos na mesma medida né, que nós temos a capacidade de edificar sobre nós também existe um alerta que a mulher tola que não adquire sabedoria em Deus ela destrói o lar com as suas próprias mãos é o que a palavra fala a mulher tola destrói o seu lar com as suas próprias mãos gente, isso é muito sério né? a mesma medida que a mulher pode edificar a sua casa ela consegue destruí-la e destruir com as próprias mãos e eu tava lendo alguns versículos hoje em provérbios sobre a mulher e gente, eu achei inúmeros versículos que depois eu posso ter, deixar, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso em outras lives uh, mas falando assim é, é melhor um homem morar numa caverna escura a, mulher, a morar com uma mulher reclamona gente é, mulher que só reclama é como goteira na casa é assim, é meu Deus do céu. Aí tem muitos versículos em provérbios que falam sobre a mulher murmuradora, a mulher que reclama, a mulher que vê defeito em tudo. É muito difícil. Eu vejo que nessa, é nessa hora que a mulher se torna tola e começa a trazer destruir, destruição sobre o seu lar. Então a gente tem, às vezes, milhares de motivos para poder reclamar alguma coisa mas a forma como a gente fala ou traz as situações para dentro do nosso lar pode gerar vida, pode trazer destruição. É por isso que nós precisamos é, buscar em Deus a sabedoria necessária para nós podermos ser edificadoras do nosso lar, sermos as mulheres que edificam o nosso lar. Eu uh, Vou dar um exemplo sobre algo que aconteceu aqui. Há, um, há umas semanas atrás eu tava com os meus hormônios muito descompensados, é, foi uma semana muito intensa de trabalho e, e tudo é uma adaptação nessa quarentena, tem horas nessa quarentena que a gente nem sabe muito como lidar, né? E aquela semana em especial foi bem complicada e eu tava assim muito esgotada, então... Tudo você vê a casa suja o tempo todo Aí você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Aí chega uma hora que a gente se pega Só reclamando, dando bronca, corrigindo Falando, 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 falando falando. E aí eu comecei a perceber Que o meu filho tava ficando estressadíssimo E ele tava ficando Muito estressado e ele tudo Fazia pra provocar E ele vinha com raiva com as coisas E eu olhava aquilo eu ficava com mais raiva ainda E aí eu, não dava certo Foi uma semana complicada Aí eu parei para pensar e conversar com Deus. E eu percebi que o fato de eu estar descompensada, de não ter é, deleitado aos pés do Senhor e lançado a Ele todo aquele pico de estresse que eu tava, eu acabei transferindo isso para minha família. E eu acabei trazendo isso para meu filho. E eu gerei esse nível de estresse em casa, que não tinha a menor necessidade daquilo. E aí eu entendi o quanto a gente pode destruir é, um ambiente, trazer mesmo destruição para casa. Me arrependi, mudei meu comportamento e as coisas estão ótimamente bem, graças a Deus, melhoraram as coisas. Então eu vejo que os nossos filhos, eles respondem aquilo que a gente transfere sobre eles, né? então não adianta a gente ficar só brigando, reclamando, não adianta, tem hora que a estratégia tem que mudar, isso não vai funcionar, isso é chato, a gente precisa saber como falar, então eu tenho aprendido e eu tenho desenvolvido isso, às vezes a gente se perde e volta pro caminho, né? Então não é do todo dia que a gente consegue ter isso, o importante é a gente reconhecer que errou e recomeçar, não chutar o pau da barraca e não tentar fazer mais nada. Então, eu comecei a mudar. Então, hoje o, a minha correção ela é diferente. Eu falo, olha, parabéns, você fez isso, isso, mas vamos melhorar aqui? Aqui não é legal, se fizer assim não vai ser bom. E eu percebi que trouxe aquela calma, aquela serenidade para o lar de novo. Então, não adianta a gente só ficar reclamando, reclamando, reclamando. A gente precisa saber e identificar como falar para que gere uma transformação sem o estresse. Sem a chatice, sem aquele peso, né? Então, é um dos pontos que eu vejo que a mulher sábia tem nela. Ela para para refletir sobre o seu comportamento e mudar. É, eu vejo assim, e eu já fui muito assim também, muitas vezes a gente, quanto mulher em casa, a gente se vê assim é, fazendo tantas coisas e às vezes a gente só aponta para o marido ou para os filhos e começa a trazer sobre eles o peso de que as coisas não estão bem, né? Ah, se meu marido fosse assim, as coisas seriam melhores. Se meu filho se comportasse de tal maneira, as coisas seriam melhores. Ai, eu tô estressada porque o meu marido fez aquilo, aquilo outro. Eu tô estressada porque essa semana meu filho fez isso, aquilo, aquilo outro. E a gente acaba transferindo o tempo todo essa responsabilidade de não estarmos satisfeitas pro próximo, para o meu filho, pro meu marido, para a pra minha filha a gente transfere para as pessoas que convivem conosco no nosso lar a responsabilidade, às vezes, de não estarmos bem. E Deus tem ministrado tanto ao meu coração e me ensinado muito que eu preciso primeiro me analisar para saber se não sou eu o motivo das coisas não estarem bem. Porque, às vezes, o meu marido não é responsável. É uma consequência de um comportamento meu. Às vezes, o meu filho não é responsável, mas é uma consequência de um comportamento meu. Ah, mas só a mulher que tá errada? Não, mas é só a mulher que tem a capacidade de edificar o lar. Mas é só a mulher que tem a capacidade de destruir. Então é muito, muito além, né? É muito sério essa questão. Eu, vou, eu não vou dizer que, que às vezes a culpa é só nossa. Não, não é. Às vezes não é mesmo. Mas se eu tomo a, a, o posicionamento de buscar a sabedoria em Deus para resolver os problemas, eu consigo transformar aquela situação. Às vezes o homem não, mas a mulher tem essa capacidade nela, porque sobre ela existe o dom de edificar a casa. Sobre ela existe a capacitação do alto para mudar qualquer situação e qualquer ambiente. Então, eu poderia compartilhar aqui alguns testemunhos. Por exemplo, mulheres que sofreram porque o marido adulterou, traiu e ficou um tempo traindo. E ela descobriu... Eu tenho mais de um testemunho que poderia compartilhar de pessoas... Que descobriu que o marido havia traído e decidiu, entendeu em Deus, veja isso, entendeu em Deus que ela precisava perdoar, mesmo tendo todo o respaldo teoricamente bíblico para poder se divorciar, entendeu <coughs> entendeu em Deus que o marido estava, sim, sobre uma influência maligna, havia alguma brecha em que ele se permitiu cair, entrou em adultério, e essa mulher entrou na brecha pela vida dele e começou a orar, e começou a clamar ao Senhor pela vida dele, começou a declarar que ele era um homem santo, e começou a clamar e o casamento houve uma restauração. São inúmeros testemunhos de mulheres que se comportaram, assim, diante de momentos de traição. Então, eu vejo que só a mulher tem a capacidade de perdoar e de é, gerar, enxergar o mundo espiritual, se posicionar de forma diferente e trazer a restauração do seu casamento. Porque ela é forte? Porque ela é a boa? Não, porque são mulheres que têm a vida no altar, que têm relacionamento com Deus, com o Espírito Santo são mulheres que entendem em Deus que elas podem ser diferentes elas podem, eh, com a força que vem do alto, mudar qualquer situação, então é muito sério isso, a mulher ela tem essa capacidade, do mais, da situação mais drástica, à situação mais simples cotidiana, então é muito sério né, essa responsabilidade que a gente tem de, de ser sábia, de edificar de ser tola e destruir com as nossas próprias mãos e, e, então nós precisamos buscar essa sabedoria em Deus E sermos essas mulheres fortes que edificam o nosso lar Mas aí eu queria entrar num outro tema aqui com vocês Que é uma, uma, uma consequência né? Veja, eu vou ler para vocês Provérbios 23, 7 Olha o que, que diz aqui Provérbios 23, 7 diz assim Porque como imagina em sua alma Assim ele é a palavra aqui está dizendo assim... A forma como você pensa sobre você mesmo... Assim você será. Então, a forma como você se enxerga... Assim você será. A forma como você se vê... É assim que você vai ser. Aquilo que você pensa sobre aquela situação... Aquela situação se tornará daquele jeito. Então, a palavra fala... É, que a forma como nós mulheres nos vemos... É a forma que vai determinar tudo na nossa vida. E é muito sério isso. Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente fala muito de sabedoria. E eu disse, eu disse... A gente fala muito de sabedoria e a palavra fala que nós temos essa capacidade. Mas o diabo trabalha muito na nossa mente. E eu já vi muitas mulheres falando que ser sábia é uma coisa impossível, porque ela é extremamente explosiva e quando ela vê, ela já falou que ela não consegue mudar, que ela é daquele jeito e que não vai mudar. Então, se a pessoa se vê como alguém explosiva e que não consegue mudar o seu jeito, assim ela vai ser explosiva e sem uma transformação de vida. Se eu olho para mim e acho que eu sou extremamente fraca e que eu não vou conseguir edificar minha casa porque eu nunca tenho uma palavra de sabedoria, eu nunca vou ter uma palavra de sabedoria. Se eu olho para mim e acho que eu tenho sérios problemas em expressar o meu amor pela minha família e eu tenho muita dificuldade em mudar, é assim que eu vou ser. Eu não vou conseguir expressar amor pela minha família e não vou conseguir mudar. A forma como eu me vejo assim eu sou. A forma como eu penso sobre mim mesma, assim eu sou. Só que a palavra fala em Romanos 12, 2, que nós devemos viver uma transformação na nossa mente. A renovação da nossa mente. Então, nós precisamos mudar a forma como nós nos enxergamos. Nós precisamos mudar a forma como nós nos vemos em primeiro lugar. Então, eu preciso me enxergar da maneira correta. Eu preciso me enxergar como Deus me vê, para que, então, eu possa assumir a sabedoria que está sobre mim e mudar e edificar o meu lar, edificar a minha família, edificar a minha própria vida. Então, a forma como nós nos vemos, assim que seremos. Como será que você tem se visto? Você tem se visto essa mulher sábia? Você tem enxergado que em você há a capacidade que vem do alto para edificar o seu lar? Porque se de repente a gente não se vê assim, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele transforme a nossa forma de nos enxergarmos, que Ele transforme e renove a nossa mente, para que possamos assim também mudar a nossa conduta, mudar a nossa forma de, de agir, mudar a nossa forma de falar. Então nós precisamos de uma renovação, da nossa mente, amém? E aonde é que o diabo trabalha? O diabo trabalha aqui, né? O diabo trabalha aqui. Então, vamos pegar uh, esse exemplo que eu dei de mulheres que já viveram transformação no seu casamento, mas que passaram por um processo de traição. Essas mulheres, não foi assim fácil. Houve uma batalha na mente primeiro vencida, porque sobre a mente vem a acusação. Como é que você vai perdoar? Como é que você vai aceitar uma condição como essa? Ele vai fazer isso de novo, você é tola. Você não deveria aceitar esse tipo de situação, você não se valoriza. Vá viver sua vida melhor. Olha a batalha onde começa. É um conflito, a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus milita contra a nossa carne constantemente. O Espírito Santo às vezes quer falar conosco, mas a nossa carne está brigando com aquilo que ele está nos dizendo. E a gente acaba não vivendo um tempo de transformação. A nossa mente precisa ser renovada. Tudo começa na batalha da nossa mente. Tudo começa ah, na batalha da nossa mente. Então o primeiro ponto para nós tomarmos posse da mulher sábia que há em nós é eu vencer as minhas batalhas internas eu vencer as batalhas da minha mente, eu entender quem eu sou em Cristo, eu assumir a identidade que há em Cristo para mim. E a palavra de Deus fala que a mulher, ela tem a capacidade que vem do alto de ser sábia. A mulher, ela tem sobre ela a ação do Espírito Santo, quando nós buscamos a Deus e o Espírito Santo, ele nos dá o seu fruto e um dos frutos é o domínio próprio, é a mansidão, né? então a longanimidade. Então nós precisamos começar a declarar a palavra de Deus sobre a nossa própria vida. Eu preciso declarar que eu sou é, eleita, eu sou escolhida de Deus, eu sou amada do Pai. Eu preciso declarar isso sobre a minha vida. Eu preciso declarar sobre a minha vida que eu sou uma mulher sábia e que eu vou edificar o meu lar. Eu preciso declarar sobre a minha vida que eu tenho palavras de vida e não de morte na minha boca e eu vou usá-las para declarar isso. Eu preciso declarar sobre a minha vida que maior é o que vive em mim, que é Cristo Jesus, do que aquele que está no mundo. E a palavra fala que à medida que eu resisto ao diabo, ele foge. Já tiveram dias em que eu estive com a minha mente tão perturbada, com tanto conflito de pensamentos que eu não sabia lidar então eu, eu, eu entrava numa crise assim, interna e eu, era como se eu vivesse um mundo paralelo tudo aqui dentro da cabeça a gente tem capacidade de pensar em milhares de coisas em fração de segundos, né mas por entender que a, havia uma guerra acontecendo e eu precisava que a minha carne se rendesse ao Espírito Santo de Deus queria que eu fizesse eu parei tudo, peguei um óleo de unção, ungi um a minha mente e eu comecei, alma, sujeita seu Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus. E eu ficava declarando, alma, sujeita seu Espírito Santo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu olhei, acho que foi uns 5, 10 minutos assim, e a paz reinou sobre mim. Eu tive clareza na forma de pensar e ali eu consegui agir de acordo com aquilo que o Espírito Santo havia me pedido. Então, às vezes, a gente tá com situações na nossa casa que a gente não sabe como lidar. Vamos orar e buscar no Espírito Santo de Deus. Vamos clamar ao Senhor para que Ele possa trazer a paz e eu consiga entender o que eu tenho que fazer. Vence as batalhas da mente. Vença as batalhas da sua mente em primeiro lugar. E aí você vai conseguir mudar também a sua atitude dentro de casa. Então, às vezes, a gente não se sente bonita. Às vezes, a gente não se sente... Um, a gente não se sente bem, né? Fisicamente, emocionalmente. Então a gente começa a achar que o nosso marido nos vê dessa maneira. Mas quem que não está bem? Somos nós com nós mesmos. Às vezes o meu marido não tá olhando e não tá me vendo daquela maneira. Mas eu estou. E, a, e aí é o que a palavra fala. Como eu penso que eu sou, assim serei, né? Então se eu penso eu não estou bem comigo mesma. Assim eu acabo me tornando, o que, que eu faço? Eu relaxo, eu não me cuido, não vou ao médico, não cuido do cabelo, não cuido da unha, não faz maquiagem, não põe uma roupa bonita. Então a gente acaba deixando que aquela forma de pensar nos torne daquele, daquela maneira. Mas não é, não é assim que Deus nos vê, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então vença as batalhas da mente, renegue, renuncie, é, Declare que você não é assim. Não permita que o inimigo traga essas mentiras sobre você. Nós precisamos nos amar. E sabe? Essa é uma das maiores batalhas que qualquer um vai enfrentar. E aí é homem e mulher. É o fato de se amar. Sabe por que a gente enfrenta essa batalha de se amar? Veja, a palavra diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. E a palavra fala que o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, qualquer ser humano vai ter dificuldade de se amar, porque é, é, é algo maligno sobre ele, entende? Porque se eu não me amo, eu não estendo amor ao próximo. Se eu não me amo, eu não consigo amar pessoas. E isso me tira do reino, porque o reino de Deus é amar a Deus e amar vidas. Então, se eu não amo pessoas, eu estou fora do reino. É muito profundo isso. É muito profundo isso. A gente precisa se amar. Nós precisamos entender que nós somos feitas imagem e semelhança do próprio Deus. Você vê, às vezes a gente encontra pessoas né, que se amam muito, que não tem essa dificuldade, que já venceu. E aí, olha só como as pessoas olham, as pessoas que se valorizam. Começa a falar mal, falar, nossa, mas olha como ela é metida, como ela se acha. Olha, ela se acha a última bolacha do pacote. Já viu alguma coisa assim? Quando alguém não tem problema com a sua autoestima, nós arrumamos um problema para ela. <risos> Quando a mulher não tem problema com a autoestima, geralmente ela é criticada, ela é vista com maus olhos, e tá errado, qual é o problema dela se amar? Se amar não é um problema, se amar é uma ordenança de Deus pra nós. E a gente vê que o diabo começa a trazer, Nessa né, mulher não tem problema com isso, o diabo começa a usar pessoas pra miná-la. Veja como isso é sério. Gente, quando eu era pequena, é até engraçado isso, quando eu era pequena, é, eu era toda mocinha, e aí eu andava com a postura muito correta. Eu queria ser bailarina, eu achava o máximo ser bailarina. E aí eu andava com a postura toda correta, eu era toda certinha, toda educadinha, toda bonitinha. E vocês acreditam que eu fui muito, muito zoada por causa disso? As pessoas falavam, nossa, olha a postura dela mas você anda muito certo. E, e, nossa, me falaram tanta coisa ruim que eu fiquei envergonhada. E aí eu comecei a, a trazer os meus ombros pra frente pra eu não andar mais corretamente... porque eu fiquei com vergonha... porque aquilo parecia algo ruim... aquilo chamava demais a atenção das pessoas... então eu comecei a me, me fechar... e andar de forma errada... e hoje eu preciso muito de ajuda... para conseguir consertar a minha postura... olha que destruição que o maligno faz na nossa vida... entende? há uma batalha espiritual... para que nós não tenhamos uma boa estima... uma boa autoestima... Sabe Há uma guerra no mundo espiritual para que a gente não se ame. Porque se eu não me amar, eu não vou amar as pessoas. E se eu não amo as pessoas e não me amo, eu estou fora do reino de Deus. Porque o reino de Deus é amar a Deus e amar pessoas. Se eu não me amo, eu não recebo o amor de Deus para mim. Se eu não me amo, eu não entendo o amor de Deus sobre a minha vida. É muito sério essa questão de nós nos aceitarmos e nos amarmos. Então nós precisamos nos amar, olhe-se no espelho e se admire, se ame, sabe, olhe para você e pense, foi Deus que me criou, ele escolheu a cor da minha pele, os tons do meu cabelo, sabe, se ame, se ame se cuide, né, se de repente eu não estou num peso que eu gostaria, então vamos mudar nossa alimentação, vamos fazer um exercício, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, né, se de repente eu tenho uma mancha na minha pele, não tem problema, tem maquiagem, passa uma maquiagem para você se sentir bonita para você mesmo, se você gostaria de ser loira, vai lá e pinta os cabelos de loiro, sabe, é, se ame, mas não faça isso porque você quer se transformar numa pessoa diferente. Faça isso para você valorizar aquilo que você tem de melhor em você. Faça isso para você se valorizar mais, não para se transformar numa pessoa que não você não é. Então se ame. Esse é o grande segredo, grande segredo. E a gente não pode permitir que o diabo nos tire isso... Que o diabo venha apontar situações e nos afrontar dizendo que nós não somos... Quando Deus já nos chamou de raceleita, de princesa... Sabe? De filha amada... Você é filha amada... Então se sinta amada... Se ame... Ame você mesmo... Se cuide... Se valorize... E quando nós fazemos isso... As pessoas que estão à nossa volta, elas também vão nos valorizar. Quando nós nos amamos e nos valorizamos, os nossos maridos vão nos valorizar. Os nossos maridos também vão nos valorizar. Então, a gente precisa se amar para que nós possamos ser valorizadas Às vezes, o fato de não nos amarmos é, impede que os nossos maridos também venham é, ter um olhar de admiração para nós, sabe? então nós precisamos nos valorizar nós precisamos muito nos valorizar pense muito nisso eu já passei por situações onde eu não me valorizava e entrei em relacionamentos que foram bem abusivos emocionalmente é, situações assim de constrangimento eu tenho até eu me sinto até mal de falar da época em que eu passei por isso mas no dia em que eu comecei a me valorizar e entender que Deus me amava e que Ele tinha algo pra mim... Foi quando eu encontrei o homem da minha vida e me casei. Então a gente precisa se valorizar, sabe? A gente precisa se amar. E foi um processo para mim difícil esse de se amar. E eu me lembro que foi logo que eu vim pra Renovada. Que eu entendi que eu precisava me amar, que eu precisava me valorizar. Eu saí desse relacionamento abusivo que eu tinha há três anos que me fazia muito mal, me fazia me sentir a pior espécie do planeta. E quando eu saí desse relacionamento, tamanha era a opressão que havia sobre mim, que eu achava que nunca ninguém iria olhar pra mim, eu queria se relacionar comigo. E eu achei que eu nem fosse me casar. Mas eu tinha minha confiança no Senhor, eu havia me encontrado com o Senhor, e eu sabia que Ele era um Deus que podia mudar todas as coisas. Então eu clamei ao Senhor para que eu pudesse me encontrar com quem eu fosse realmente me casar. Então eu conheci Alex, a gente se tornou muito amigo, nos conhecemos, buscamos, oramos e jejuamos bastante antes de começarmos de fato o um namoro. Mesmo assim, quando nós começamos o nosso namoro, eu, eu era outra mulher. Eu já estava me valorizando, me amando, entendendo quem eu era em Deus. E Então, ele conta, né? ele brinca, que ele falou assim, eu disse que um dia ele brinca e agora eu vou contar a minha versão para vocês. Ele fala assim, é, quando eu fui, é, a gente estava namorando e ele me levou para conhecer os pais dele. A gente já era amigo há um bom tempo e já havíamos passado um bom tempo orando e nos conhecendo. E aí, então, já havia assim, aquela admiração pelo outro. Mas ele me levou pra conhecer os pais dele, ele preparou o ambiente lá, me levou na sacada da casa. e falou, eu tenho algo muito especial pra te dizer. E aí ele falou, eu te amo. E eu olhei pra ele e pensei, meu Deus, eu não vou entrar numa furada não, calma, eu preciso entender primeiro o que tá acontecendo comigo. E aí eu, eu me amava muito, eu entendia que eu tinha valor... E eu queria me valorizar. Então, naquele momento, eu não me cedia a um papo lindo de amor e mananana Eu simplesmente disse, obrigada, fico feliz. Mas, nesse momento, eu não posso te dizer o mesmo. Não posso dizer que eu te amo. Ainda não. E aí, ele ficou todo sem graça, tadinho. Ele ficou muito assim sem reação, Mas casei. Estamos casados feliz da vida. Mas porque a gente se ama. Quando a gente se ama, a gente se valoriza. A gente não cede. A gente fica firme. A gente entende que nós temos valor. E quem quiser casar comigo vai ter que esperar. Vai ter que esperar o meu momento de falar. Ah, eu te amo. Vai ter que esperar o meu momento de casar. De depois do casamento ter relação. Vai ter que esperar. Porque a gente tem que se amar. E isso atrai a bênção de Deus. Isso atrai a bênção de Deus. Então foi assim, e aí passado mais um tempo, eu fui para o encontro com Deus, e lá no encontro com Deus, o Espírito Santo falou muito fortemente ao meu coração, né? um testemunho que eu compartilho, e aí ele falou mim, para mim que eu precisava entregar o meu relacionamento para ele, eu falei, mas Senhor, a gente tem um namoro santo, nunca fizemos nada que fugia da tua palavra, é, por que, que eu preciso entregar o meu namoro? E aí Deus falou para mim, é, eu quero que você me entregue porque ele toma o meu lugar e eu entendi que eu também tinha de certa forma eu colocava a minha expectativa de ser feliz no Alex e não em Deus e aí o senhor falou pra mim e eu entreguei, eu lembro que na época do encontro eu achei até que ele que eu, que eu voltaria e ele teria morrido porque foi uma sensação de morte que eu senti muito forte e graças a Deus não morreu na sequência, o Senhor me revelou, me mostrou uma visão, é, ele, eu me casando com Ele, e era exatamente a igreja onde nós nos casamos, que eu teria os filhos. Deus revelou muitas coisas ali ao meu coração e fiquei muito feliz. Mas Deus me pediu algo, Ele falou assim: Olha, filha, só que eu quero o nível de santidade de vocês maior. E na época que nós nos casamos, não havia ministrações sobre namoro, não tinha ministrações sobre romance real, ninguém instruía é, como que você conduzia um namoro. A gente sabia que sexo fora do casamento era pecado e ponto. Só. Não, não tinha ninguém que nos orientasse, assim. Não existia isso naquela época que nós começamos a namorar. Então, é, na época, é, eu lembro que Deus falou assim, você não vai nem beijá-lo mais na boca. Eu falei, oh, meu Deus, como eu vou falar isso pra ele? Será que ele vai querer continuar namorando comigo depois que eu falar isso pra ele? E eu disse, Senhor, eu te amo acima de todas as coisas e nada vai tomar o teu lugar na minha vida. Porque eu preciso entender que eu tenho valor. E se ele me ama, ele vai ter que respeitar o meu momento. E aí naquele momento eu voltei de encontro, passou um tempo. Eu falei assim, olha, Deus me pediu pra que nós só nos beijássemos no dia do nosso casamento no altar. Aí ele ficou sem entender, ele ficou inseguro, é, sem entender nada. foi meio pra casa assim, meio chateado, meio sem entender a situação. E eu saí ali olhando e falei, Senhor, fiz o que o Senhor mandou. Se ele me ama mesmo, se esse homem é homem que eu tenho que me casar com ele, então ele vai saber esperar. E aí ele, no outro dia, ele foi no meu trabalho, ele me levou uma rosa. Ele falou assim, eu espero por você até o dia do nosso casamento, porque eu te amo. E isso não é um fato de beijar você que vai me impedir nada. Eu amo você. E aquilo me encheu de alegria, lógico, né? E nós nos casamos um ano depois. E vivemos tantos milagres. E naquele período nós nos conhecemos tanto. A gente se, a gente se aproximou tanto, tanto, tanto. É, nós criamos um vínculo de amizade tão mais profundo... Então, no dia do nosso casamento, quando a gente se beijou, foi um momento de um misto de emoção, de tudo. E eu lembro que naquele dia, a fotógrafa foi extremamente impactada com a palavra, com a cerimônia. Ela foi ministrada por Jesus ali e o meu pai foi muito impactado naquele dia. Ali começou o processo de transformação na vida do meu pai. Então foi um ano aí que a gente ficou sem nem a gente não tinha nada, né? Nós só nos relacionamos intimamente ali depois do nosso casamento, mas nós nos beijávamos antes e ficamos um ano ali sem nem, nem nos beijarmos, a gente dava as mãos no máximo. E eu achei incrível, porque passou pouco tempo depois, nós fomos ensinados sobre o romance real e os princípios de um namoro. Então, quando nós nos casamos, nós não sabíamos, mas olha como Deus é maravilhoso. E quando a gente busca estar na presença dEle, Ele muda tudo. Então, nós, nós vimos que nós colocamos em prática um princípio que nós nem conhecíamos. Então, Deus foi maravilhoso. Nós instruímos os jovens depois, depois vieram muitos casamentos. Hoje em dia já existe assim, os namoros geralmente lá na igreja são assim, ninguém nem se beija. É tudo no altar, porque isso faz com que nós nos valorizemos. E principalmente que nós nos, é, nos colocamos numa posição de nos amar primeiro. Eu preciso me amar se eu quero amar meu marido. Se eu não me amar, eu não vou amá-lo. Não tem como. Eu preciso me amar para entregar o melhor de mim para ele. Então a gente precisa se amar. Porque o fato de nos amarmos transforma tudo em volta. O fato de nos amarmos nós conseguimos... É demonstrar amor para quem está em volta. Se eu me amo, eu amo pessoas. Se eu me amo, eu amo meu marido. Se eu me amo, eu amo meus filhos. Eu preciso me amar, eu preciso me valorizar. Porque isso é o segundo maior mandamento. E se eu não me amo e não amo as pessoas que estão à minha volta, eu estou fora do reino de Deus. E eu preciso... Amar pessoas e amar a Deus de todo o meu coração. Para que eu possa estar e fazer parte do reino de Deus. E isso é muito forte. Então quando a gente se ama, quando a gente se valoriza. Quando a gente se coloca como filha, princesa de Deus. Ele também prepara todas as coisas. Ele prepara a pessoa para nos casarmos. Ele, ele transforma o casamento se de repente o casamento não tá bom. Ele transforma e a gente precisa fazer isso. E é um mimo, né? Então, se o seu casamento, de repente, entrou numa, numa situação, assim, mas precisa de alguma coisa diferente, vá lá, se arruma, passa uma maquiagem, põe um perfume gostoso, uma roupa bonita, e não precisa sair com teu marido, mas prepara uma mesa de jantar bonita pra ele, coloca ele, os seus filhos lá, fala, olha, preparei pra vocês, né? Senta do lado dele e fala, deita aqui, amor, quero te fazer um cafuné hoje. Vamos lá, hoje eu quero um dia, assim, só com vocês. E, claro, se você não tem o costume, isso vai despertar é, um sinalzinho, alguma coisa está acontecendo, faça uma constância, sabe? Faça isso, faça algo para enriquecer teu casamento, faça algo para valorizar. Nesse período de quarentena, Alex trabalhou muito, ele tem trabalhado muito, é, a demanda de trabalho aumentou muito, né? E por duas vezes já eu chamei o Benjamin e falei, filho, olha, nós vamos fazer o café da manhã na cama pro papai. Aí a gente escreve o bilhetinho, prepara o café da manhã e leva. E aí, no primeira vez eu coloquei obrigada por todo o trabalho que você tem desempenhado, que o senhor renova sua força, alguma coisa assim. No outro dia eu coloquei nós chamamos, porque a gente precisa valorizar as pessoas que estão conosco. O fato de fazer isso para ele, para o meu esposo, ele olha e fala minha família está vendo o meu esforço, a minha família está valorizando, eles estão compreendendo o meu momento. Né? E eu estou ensinando o meu filho que ele precisa honrar o pai dele. Eu estou ensinando meu filho que ele precisa dar carinho e valorizar o esforço que nós fazemos. Então a gente precisa ter esses momentos. E prova de que isso, gente, olha, isso não tem preço. Quando a gente se doa, quando a gente se ama e, e gera amor para nossa família. Busca essa sabedoria em Deus para demonstrar amor. Busca essa sabedoria em Deus para poder é, fazer o próximo feliz. Deus honra. Veja, foi meu aniversário na quarta-feira. Aí meu filho entrou no quarto cantando parabéns. Foi linda. Aí ele falou assim, na cama ainda, ele falou assim, papai, é, a gente precisa sair porque eu quero comprar para mamãe uma sandália e um vestido de princesa. Você acredita? Ah, eu fiquei emocionadíssima. Eu quero comprar uma sandália e um vestido de princesa. E não acabou por aí. No final do dia, ele cobrou o pai dele. Papai, mas a gente não foi na loja ainda comprar um vestido da mamãe. É o presente de aniversário da mamãe. Gente, eu não pedi nada para o meu filho. Sabe, eu não falei de presente com ninguém. Mas o fato dele ver que eu... Levo o amor, que eu me dou para eles, que eu estou fazendo algo para eles. Naturalmente trouxe o desejo no coração dele de retribuir fazendo algo por mim num dia especial. Então isso é ser, é, isso é buscar sabedoria em Deus. Todos os meus dias foram assim? Não. Sempre fui assim? Não. Estou me esforçando todos os dias para ser alguém melhor. A gente pode mudar? Podemos. podemos. Podemos mudar sempre. E o segredo é assim. Esse é o é, é assim. Essa é a minha meta diária, tá? Então hoje acordei, de repente, a minha manhã eu não me comportei da melhor maneira, eu não fui legal, eu... sabe? Não deu certo. Aí no, no próximo minuto eu já começa a minha mudança. Não deu agora? Vou mudar agora. A partir de agora, desse minuto, minha postura vai mudar. Cair de novo, começa da onde parou de novo. O negócio é a gente não pensar que ah, eu nunca vou conseguir mudar, porque eu me esforço. A gente tem que começar a mudança na mesma hora que a gente errou. E não justifique o fato de nós estarmos errando com o erro do marido, com o erro do filho. Eu não posso justificar, eu, eu errei, eu estou sendo extremamente grossa e reclamona dentro de casa, fazendo tudo de uma vontade, cansada dessa vida, porque o meu marido isso e meu filho aquilo. É mais fácil a gente justificar o nosso comportamento apontando a atitude do outro. Mas isso não é atitude de uma mulher sábia. É essa atitude da tola que destrói o lar. Nós temos, e só sobre nós está a capacidade de transformar o nosso lar para um lar é, edificado. Só nós estamos, temos essa capacidade. E se eu continuar aceitando essas justificativas que o diabo coloca na minha mente, de jogar a responsabilidade, eu nunca vou edificar a minha casa. E as coisas não vão mudar. Então, eu preciso mudar. Eu tenho que ser a transformação que eu quero ver. É isso que tem que ser. Lá no Éden, quando Eva comeu a fruta e deu para o marido e Deus apareceu para questioná-los, ela jogou a culpa na serpente, o marido jogou a culpa na mulher e ninguém assumiu a responsabilidade. Teria sido muito mais lindo se Eva tivesse falado: Eu errei. Eu caí naquilo que a serpente falou e eu assumo a responsabilidade. Eu escolhi errar. Ela não me dominou, me possuiu e me fez comer. Não, ela me trouxe uma palavra de engano que eu aceitei porque naquele momento era conveniente aceitar. Então para a Eva era conveniente aceitar que ela poderia comer aquela fruta naquela hora. Então ela errou conscientemente. Ela errou porque ela quis errar. Ela errou sabendo que ela errou. Ela errou porque ela não conseguia naquele momento medir o tamanho da consequência da má escolha dela talvez ela precisasse, é, se ela soubesse o tamanho do, do problema que ela estava gerando, ela tivesse repensado. Mas geralmente é assim. A gente toma uma atitude, a gente faz de certa maneira, a gente joga a responsabilidade nos outros e mantém uma atitude errada e a gente não tem ideia da consequência que aquilo vai gerar. A gente não tem noção, mas às vezes o fato de eu não buscar mudança primeiro em mim e continuar com uma postura de quem não edifica a casa, mas começa a destruí-la, gera consequências mortais na vida dos filhos. Filhos que não querem depois ir para a igreja. Filhos que não acreditam no próprio pai. Filhos que que acham que casamento é mentira, que decidem não se casar, filhos que escolhem de repente o homossexualismo porque não vem transformação e acham que todo esse casamento, todo esse relacionamento de homem e mulher é uma mentira. Então gente, sobre nós existe uma baita de uma responsabilidade e a gente precisa entender que essa responsabilidade foi dada para a mulher, não para o homem. Agora o que o homem tem que fazer, ele vai ter que responder para Deus. O meu papel aqui é falar com a mulherada. Cada homem agora vai ter o seu momento, mas o que cabe a nós, nós precisamos fazer. Eu não posso transferir responsabilidade. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte em primeiro lugar. E se sobre mim existe a responsabilidade de ser sábia... Então eu tenho que ser sábia... Porque se eu não for... Isso vai ser cobrado das minhas mãos... Não vai ser cobrado das mãos do meu marido... E não vai ser cobrado das mãos do meu filho... Porque sobre mim existe essa ordenança... Não sobre eles... Então nós precisamos buscar essa sabedoria em Deus... E nós precisamos trabalhar a nossa mente... Porque a nossa mente ela é aonde o diabo mais ataca. E aquilo que eu penso, aquilo que eu vou ser. Então pense que você é uma mulher que tem potencial e capacidade do alto, direto do Espírito Santo de Deus, para transformar a sua casa. Você é uma mulher que sobre você existe uma graça, uma unção, dons e talentos para ser edificadora da sua casa. E você pode começar a edificar a sua casa hoje, em nome de Jesus. Amém? Bom, meninas, eu vou fazer outra live sexta-feira que vem pra gente bater mais um papo. E eu tô com o projeto de lançar uns podcasts de segunda-feira pra gente poder também continuar falando aí um pouquinho sobre a nossa realidade de mulheres e juntas nos fortalecermos e sermos mulheres fortes que levantam umas às outras. Amém? Vamos orar aqui, então? que nós temos 30 segundos. Senhor, eu te agradeço por esse período de live, que o Senhor venha abençoar cada mulher que está aqui, trazendo sobre elas essa graça, essa unção de serem edificadoras do seu lar. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Gente, um prazer estar com vocês, uma alegria. Obrigada por ter ficado e na sexta que vem a gente se encontra e eu lanço para vocês aqui o um podcast de segunda-feira. Deus te abençoe,